0: Tu día con el universal La información en tus oídos En tus oídos Hola, hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023 Ya es mitad de semana y tal vez se te antoje una cerveza ¿Quieres saber cuáles son los beneficios de tomar esta bebida? Descúbrelo al final de este episodio Pero antes, ¡entérate! Entérate Nación. La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, va a operar al 100% de su capacidad hasta 2025. Así lo señaló la Agencia Internacional de Energía, mientras el gobierno federal plantea que a finales de este año estará cerca de esa meta. Dos Bocas comenzará en 2025, con mucho retraso y por encima del presupuesto. Así lo expone el documento Petróleo 2023, análisis y perspectivas hacia 2028, elaborado por el organismo internacional. Los datos que Pemex ha hecho públicos indican que de la promesa de que la obra iba a costar 8 mil millones de dólares, su valor final será ahora de al menos 17 mil millones de dólares. Además, la agencia indicó que la edificación de esta refinería, con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios, aunada a las reestructuraciones en Estados Unidos y otra reciente en Brasil, contrasta con el rumbo global del sector. El documento, con fecha de junio pasado, señaló en repetidas ocasiones, que la nueva refinería mexicana va a operar a toda capacidad hasta 2025. Sin embargo, el gobierno federal asegura que será en diciembre de 2023 cuando al menos esté al 85% de su capacidad. Especialistas en energía comentan que para que México pueda alcanzar los objetivos de refinación se deberían invertir en rehabilitación de al menos 2 mil millones de dólares a cada una de las seis refinerías que ya operan en el país. Pero este gobierno ha invertido apenas poco más de 3 mil millones de dólares en todas. Según el análisis de la Agencia Internacional de Energía, esta situación complica los objetivos de la actual administración de lograr la autosuficiencia energética el próximo año. Metrópoli. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que personal de la Policía de la Ciudad de México persiguió a presuntos delincuentes, con quienes luego tuvo un enfrentamiento sobre la avenida del Peñón y su cruce con el circuito interior frente a las instalaciones del aeropuerto. El altercado dejó un saldo de un policía herido, una mujer policía lesionada por atropellamiento y un detenido. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se encontraba realizando trabajos de investigación y seguimiento en las inmediaciones debido a diversas denuncias ciudadanas por robo en la zona de aduanas cuando observaron el paso de un vehículo involucrado en dicho delito. El vicealmirante retirado Carlos Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aseguró que la balacera entre el presunto ladrón de camiones de carga y los policías capitalinos ocurrió afuera de la terminal 1 y no se puso en riesgo a la población. En videos publicados vía Twitter se observa a pasajeros, personal de limpieza y del aeropuerto, refugiarse en las traves y muebles de la instalación además de estar agachados en cuclillas e incluso pecho a tierra tras escuchar las detonaciones de un arma de fuego. El secretario de seguridad ciudadana Pablo Vázquez, aseguró que ya fue detenido un hombre relacionado con el robo a camiones de carga en la zona de aduanas afuera del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Estados. Tras denuncias por maltrato, autoridades aseguran 17 caballos en malas condiciones en Veracruz. La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente además clausuró el lugar llamado Hípico Equestrian Mover luego de dos denuncias ciudadanas y la queja pública de la activista Elena Larrea. En seis meses suman 74 agresiones a periodistas en Veracruz. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas dio a conocer que durante los primeros seis meses de 2023 atendió un total de 357 reportes de intervención. Detonaciones de arma de fuego causan crisis nerviosas en preescolar de Tepeji del Río en Hidalgo. Los hechos ocurrieron en la colonia Tlaxinacalpan cuando hombres armados dispararon contra una persona que momentos antes había retirado 60 mil pesos de una institución bancaria. Guanajuatenses aumentan su percepción de seguridad ante disminución de la incidencia delictiva. Los datos se indican en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada por el Inegi. Mundo. El líder norcoreano Kim Jong-un dice que su visita a Rusia muestra la importancia estratégica de los lazos bilaterales. Durante su estancia en el país soviético, se espera que negocien un posible acuerdo para intercambiar armamento y tecnologías relacionadas. Y mientras los presidentes de Rusia y Corea del Norte conviven como hermanos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vivió un momento incómodo en una conferencia, luego de que tras una serie de balbuceos, seguida de frases sin sentido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca tuvo que intervenir para finalizar una rueda de prensa. De acuerdo con CNN, todo comenzó cuando Biden intentó explicar una frase que suele decir para expresar sus sentimientos hacia los políticos que niegan la existencia del cambio climático. Posteriormente, el mandatario no pudo ordenar sus ideas y comenzó, a, y comenzó a balbucear, así como yo ahorita. Tampoco logró expresarse con claridad, por lo que le tuvieron que cerrar el micrófono y terminar la conferencia. Joe Biden tiene 80 años y sus constantes lapsus son carne de memes, pero también generan preocupación ante su intención de reelegirse para 2024. La mayoría de los estadounidenses creen que no es apto para gobernar el país otros cuatro años espectáculos. Un par de narcomantas fueron colocadas en diferentes puntos de Tijuana, en las que amenazaron al cantante Peso Pluma para que no se presente en su concierto programado en la ciudad el próximo 14 de octubre. Dichas mantas fueron firmadas por el cártel Jalisco Nueva Generación y el hallazgo ocurrió durante la madrugada de este martes 12 de septiembre, cuando personal de la policía municipal confirmó la detención de un hombre mientras colocaba una de las lonas. Tras las narcomantas firmadas por este cártel, la alcaldesa Montserrat Caballero informó que analiza si se realizará o no el evento. La alcaldesa de Tijuana responsabilizó a los padres de familia sobre los gustos musicales y el tipo de material que consumen sus hijos, pero con respecto a la seguridad detalló que está garantizada. De acuerdo con la National Library of Medicine, la cerveza es rica en muchos aminoácidos esenciales, así como en vitaminas, oligoelementos y sustancias bioactivas que ayudan a la regulación de muchas funciones fisiológicas humanas. De acuerdo con un estudio, los productos de degradación de la cerveza tienen beneficios antiinflamatorios, anticoagulantes y antioxidantes, además de modular el metabolismo de los gloculípidos. Además, el consumo moderado de la cerveza produce efectos positivos en el tema de las enfermedades cardiovasculares. De igual manera, uno de los beneficios adicionales de la cerveza es que disminuye el riesgo de problemas de osteoporosis y obesidad. Pero mucho ojo, el consumo de esta bebida tiene que ser moderado. Sí, porque ya te vi corriendo al refrigerador. Entre los nutrientes que contiene la cerveza está el ácido fólico, proteínas, carbohidratos, vitaminas del grupo B como la niacina y minerales como el fósforo. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Lilia MG nos dice, me encanta saber lo más importante del día. Mucho éxito y buen día. Y B. López, impugnar resultados, no sé dónde lo he visto. Próximamente se plantar en el zócalo? Ojalá que no. Habla de Marcelo Ebrard. Joseph Kovacs nos dice, tengo dos Nissan NP300 con más de medio millón de kilómetros, solo aceites, anticongelante y llantas. Bart Bouvier nos comenta, los rateros no merecen estar en nuestro mismo plano existencial. Acá en el pueblo la gente es la que toma justicia, todos merecen lo peor. Nax nos dice, no alcancé a participar en la encuesta de suicidios, pero en mi caso lo intenté. Un amigo y mi abuelo sí fallecieron. La salud mental debe ser un tema abierto, sin tabús. Sara Magali Rojas nos dice, me da tristeza escucharlo de Benito Castro. Alf Torres nos dice, ¿cómo que la esposa de Luis de Alba? ¿La señora no tiene nombre propio? Una disculpa, Alf, fue un error de redacción y de lectura. Y por último, Andrea Porcayo nos dice, se sigue apoyando la idea de la rifa y la tamalada. Digan hora, lugar y fecha y ahí nos vemos. Bueno, eso es algo que ya se está negociando, así que estén pendientes porque pronto les diremos cómo va a estar la movida. Pero por hoy, ya estás informado pero sigue todas las redes sociales del Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con el, universal. el universal. Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.